0: Hallo zusammen, ich grüße euch. Hoffentlich seid ihr gut ausgeschlafen und seid wieder freudig bei der nächsten Episode dabei. Heute geht es hier ganz gezielt um Schlafpositionen, aber diesmal bettrelevant betrachtet. Also Schlafpositionen sind wirklich bettrelevant. Wir haben hier sogar eine andere Episode, die heißt Schlafpositionen, der Charakterschlaf. Auch hochspannend, wie man Schlafpositionen deuten kann, insbesondere auch als Paar oder als Einzelperson. Ähm, wirklich, wirklich spannend. Aber hier und heute geht es um das Liegen. Also liegst du gut oder drehst du dich noch, wie so ein Schinken von einer Seite auf die andere? Vielleicht liegt das ja daran, dass du nicht in der richtigen Schlafposition bist oder in deiner Schlafposition Rücken, Seite, Bauch. Vielleicht gerade das Falsche machst oder dich falsch verhältst oder das Bett und die Bettkopplung nicht passt. Genau darum geht's heute in dieser Episode. Sleep and Perform Willkommen in Deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kapps. ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und Dein Sleep Performance Coach und wünsche Dir nun viel Spaß bei den Episoden. Also, herzlich willkommen zu der Episode Schlafpositionen aus der bettrelevanten Sicht. Was heißt das nun genau? Ja, das heißt, dass viele Leute sich einfach im Bett hin und her wälzen und nicht genau wissen, welche Schlaflage sie einnehmen sollen. Dabei ist es vollkommen klar. Wir drehen uns 30 bis 60 Mal die Nacht und wir haben unterschiedliche Schlafpositionen und das ist auch gut so. Wir wollen ja nicht in einer Position verharren, sondern wir wollen uns körperlich und mental wirklich erholen während der Nacht und dazu sind verschiedene Bewegungsabläufe während der Nacht vorgesehen und dazu gehören eben auch verschiedene Schlaffiguren und Schlafpositionen, so dass ich mich, ja, platt gesagt, nicht zu so wissenschaftlich, also mehr praxisorientiert, also dass ich mich gleichmäßig abnutzen kann. Was soll das denn, wenn ich nur auf einer Stelle liege und mich mehr oder weniger dann praktisch, ja, ich sag jetzt mal, Martere oder Druckstellen aufbaue. Das führt dann einfach zu weiterem Ausweichen und das muss nicht sein. Ja, es geht also ganz konkret in dieser Folge um das Thema Rückenlage. Was ist zu beachten? Was ist bettrelevant? Seitenlage, was ist organrelevant, Bauchlage, was ist generell zu beachten und wo entstehen da vielleicht sogar Problemfelder für den Körper. Also praxisnah und ja wirklich auch bettrelevant zum Thema Schlafpositionen und Schlaflagen. Diese drei Hauptthemenbereiche Rückenseitenlage, Bauchlage, die werden wir jetzt durchspielen. Und es gibt wirklich so Verfechter, die möchten ja am liebsten, dass man nur in einer Schlafposition verharrt. Es gibt sogar viele Rückenspezialisten und welche mit ganz großen ähm, Followern und mit großen äh, Büchern, die wirklich sagen, nur eine Lage und dann eben nur die Rückenlage. Also bestimmte Bereiche davon kann ich sogar bestätigen, nämlich es ist manchmal klüger, die Rückenlage einzunehmen, insbesondere wenn das Bett sehr schlecht ist. Wenn ich die Rückenlage einnehme, dann ist die Gefahr, dass ich mich verbiege oder der Wirbelsäule schade oder praktisch eine Fehllagerung habe, geringer als wenn ich ein schlechtes Bett habe, wo das Becken durchhängt oder wo die Schulterzone nicht funktioniert oder wo das Kissen womöglich noch zu hoch ist, dann verbiege ich mich natürlich in der Seitenlage, weil dann die Achsen viel exakter abgebildet werden müssen, viel schneller. Also das soll heißen, in der Seitenlage muss ich wirklich schon auch eine gute Bettausstattung haben, um wirklich gerade, achsengerecht und ohne Verbiegung gut zu liegen. Wenn ich im Rücken liege, also auf der Rückenlage, kann ich vollflächig auf dem Fußboden, auf einer Matte oder vielleicht auch im Bett oder auch etwas fester gut liegen, ohne groß zu verbiegen, das Einzige, was man hat. Man hat natürlich einen Muskeleffekt, also positiv oder negativ. Also so gesehen kann man sagen, in Seitenlage schlecht liegen, auch mit einem zu weichen oder zu falschen Bett, da kommen wir aber gleich noch zu, ist kritischer und macht mehr Verwringungen und Hebel als in der Rückenlage. Also wir schauen uns die Rückenlage jetzt aber nochmal ein bisschen genauer an. Also wenn man so flächig auf dem Rücken liegt, bietet das eine enorme Druckreduzierung, wenn man es richtig macht. Manchmal sogar einen gewissen Streckeffekt, insbesondere wenn das Kissen nicht zu hoch ist. Und die Matratzenhärte sollte tendenziell eher etwas fester sein. Also das bedeutet, wenn ich Rückenschläfer bin, dann sollte ich darauf achten, keine zu weiche Matratze, keine zu umschließenden Materialien zu benutzen, weil dadurch habe ich, wenn ich so die Arme nach vorne mache, so ein... <lacht> Trichter-Effekt der Brust und dann so ein Einengen und ich krieg schlechter Luft. Und wenn ich dann auch noch das Kissen höher mache, dann kann ich eventuell sogar noch Schnurren und Schnarchen verschlimmern. Also beachte, Rückenlage ist gut für Leute, die insgesamt etwas straffer liegen wollen und die auch ein flacheres Kissen haben. Oder andersrum, wenn ich auf dem Rücken liegen will, sollte ich beachten, ein flacheres Kissen zu benutzen und ich sollte beachten, dass die Matratze tendenziell ruhig fester sein darf. Das ist also für die Rückenlage wichtig und generell gilt, wenn ich jetzt sogar mit Atemproblemen zu tun habe, Asthma, wenn ich vielleicht sogar Schnarcher bin, Schnurrer bin oder irgendwas mit der Atmung habe oder mit dem Herz-Kreislauf-System, dann sind diese Dinge noch wichtiger. Vielleicht kann man dann auch mit einem etwas längeren Rückenteil im Lattenrost eine kleine Anhebung machen, um die Atmung zu unterstützen. Tja, das kann man so zur Rückenlage sagen. Das sind, glaube ich, denke ich mal die wichtigsten Punkte. Beim Kissen eben, wie gesagt, eher flacher. Generell, Rückenlagen haben einige. Ähm, vom Effekt her ist das so, dass man je älter man wird, also ab 50, 55, nehmen die Rückenlagen zu. Am Anfang gibt es in der Regel mehr Bauchlagen und in der Mitte des Alters, also so zwischen 30 und 45, habe ich sicherlich mehr Seitenlagen. Ja, jetzt sind wir schon bei der Seitenlage angekommen. Seitenlage, die Achsenlage, also wo ich auf die Schulterpartie achten muss. Und je nachdem, ob ich breite Schultern habe oder schmale Schultern habe, ist es ja so, dass die Schultern eher Kontakt dann haben mit der Matratze. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass gerade Seitenschläfer auf ihre Arme und auf ihre Schulter, auf die Schulterbreite und auf das Einsinkverhalten in der Matratze oder unter Zuhilfenahme des Lattenrostes mehr achten müssen. In Verbindung natürlich mit der richtig abgestimmten Höhe des Kopfkissens. Also mit anderen Worten, Kissen eher ein bisschen höher oder in die Schulter oder mit der Schulter in die Matratze, in den Lattenrost mehr einsinken können. Dazu muss ich natürlich gleichzeitig in der zweiten Achse, also das ist das Becken, ein bisschen mehr Stabilität aufbauen. Insbesondere für Leute, die sehr athletisch gebaut sind. Also schmale Hüfte, breite Schultern gleich, Becken stabiler, Schultern mehr rein. Bei Seitenschläfern ist es sogar so, da sagt man, es gibt eine ja, evolutionäre Kopplung. Man sagt, psychisch oder mental schlafen Leute ruhiger wenn sie nach ihrer Händigkeit schlafen. Ja, was bedeutet das denn jetzt? Also das bedeutet, wenn ich Rechtshänder wäre, dass ich eigentlich besser liegen könnte, wenn meine rechte Hand frei ist, also nicht blockiert. Also mit anderen Worten, wenn ich weiß, meine kräftige, meine gehaltvolle, meine verteidigende Hand ist frei, fühle ich mich vom Kopf lockerer, weil ich kann mich ja schneller zack verteidigen. Also deswegen schlafen diese Leute wohl dann auf der linken Seite besser. Generell ist die linke Seite auch sehr gut bei Leuten, die mit dem Magen Probleme haben, weil wir bestimmte Öffnungen und Verbindungen haben, die einfach dann den Fluss und den Rückfluss anders optimieren. Ich will es nicht zu kompliziert machen, aber Fakt ist, wer mit Magenprobleme hat, der sollte sich auf die linke Körperhälfte drehen, weil das einfach für ihn magentechnisch einfacher ist und einfach schneller ein gutes Gefühl macht, als wenn ich auf der rechten Körperhälfte liege. Ja, das kann man zur Seitenlage sagen. Also ich wiederhole, lieber das Kissen ein bisschen höher, bisschen aufs Becken achten, Schulter rein. Und Seitenlage ist eine tolle Entspannungslage, die natürlich unter Zuhilfenahme von verstellbaren Lattenrost im Beinbereich, damit man das Becken nicht so kippt, wirklich rückenfreundlich optimiert werden kann. Also mit Seitenschläferkissen oder mit der Beinlagerung noch spielen, um die Seitenlage bequemer zu machen. Ansonsten verdrehe ich einfach viel. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute sagen, nein, schlaf doch lieber auf dem Rücken. Weil in der Seitenlage viele, wenn das Bett nicht bequem ist, das Bein überschlagen und dann verdrehen. Und dann kann ich wirklich besser auf den Rücken schlafen mit eben einer etwas festeren Lösung. Also entweder richtig machen und bequem in Seiten- und Rückenlage liegen können oder eben etwas einfacher und dann die Rückenlage bevorzugen. Ja, dann gibt es natürlich noch die Notschlaflage. Notschlaflage hört sich jetzt richtig an wie so ein Verbrecher. Aber Notschlaflage, das bedeutet, ja viele Leute finden nichts Bequemes. Die finden nichts Bequemes in der Rückenlage. Die finden nichts Bequemes in der Seitenlage. Ja, und dann, was mache ich denn? Dann drehe ich mich hin, ich drehe mich her, ich wälze mich hin, ich wälze mich her. Das kann natürlich auch mal die, die Hormonbalance sein. Es kann auch mal das offene Fenster sein. Es kann mein Gedankenkarussell sein. Aber es kann eben auch das unbequeme Bett sein. Und bei den meisten ist es ist dann so, dass sie nicht ihr Bett optimieren oder das Kissen anpassen oder den Lappenrost neu einstellen, was alles richtig wäre und wichtig wäre, sondern nein, die legen sich dann flupp auf den Bauch. Oder in die Halbbauchlage oder in die Notschlaflage, so ein bisschen Kopf nach vorne, Kopf gedreht, Füße angezogen und fertig. Ja, Diese rückenunfreundliche Lage oder Halbbauchlage sollte eigentlich in bessere Seiten- und Rückenlagen verändert werden. Andernfalls hat man natürlich ein Durchbiegen der Halswirbelsäule. Das geht auf C6 und C7. Also die Halswirbelsäule im unteren Bereich im Übergang zur Brustwirbelsäule. Da haben viele Leute dann so Spannungskopfschmerz oder so ein Ziehen in die Arme, weil sie immer den Kopf zu einer Seite kippen. Und das verdreht natürlich die Halswirbelsäule. Gleichzeitig verbiege ich auch das Hohlkreuz und wenn dann auch noch die Matratze zu weich wäre, wäre es natürlich eine Katastrophe. Ja, und dann ziehe ich natürlich das Bein an, weil ich irgendwie merke, so richtig auf dem Bauch mit der Nase in die Matratze tauchen kann ja keiner. Also verbiege ich oben die Halswirbelsäule und unten die Lendenwirbelsäule und ziehe dann auch noch die Beine an. Ja, was können wir denn jetzt sagen? Es gibt aber auch echte Bauchschläfer. Echte Bauchschläfer sind meistens so auch kleine Sensibelchen. Nicht immer. Natürlich die, die jetzt hier zuhören, ausgenommen. Aber Bauchschlaflage, das ist gar nicht so einfach. Auch von der Bettrelevanz her nicht so einfach. Also man könnte sagen, wenn jemand Bauchschläfer ist, hat er eigentlich zwei Lösungswege. Entweder er will auf dem Bauch schlafen, dann müsste ich festere Produkte nehmen, also Matratzen, die ein bisschen eine gewisse Stabilität haben, damit das Hohlkreuz eben nicht noch stärker durchgebogen wird und damit ich mich nicht noch mehr verdrehe. Und natürlich sehr, sehr flache Kissen. Das führt dann aber dazu, dass ich eben auch die Bauchlage einnehme und das führt dazu, dass natürlich ich wieder die Verdrehung bekomme. Wenn man jetzt sagt, nee, ich will mich nicht mehr einrenken lassen, mir tut der Hals schon genug weh und ich bin jetzt schon jahrelang auf der Suche und will einfach eine Lösung, dann gibt's die Lösung des Umerziehens. Dauert aber ein bisschen länger. Das heißt, Bauchschläfer werden zum Halbbauchschläfer umerzogen und dann zum Seitenschläfer. Also wenn man die Seitenlage richtig bequem macht, indem man das Kissen ein bisschen anpasst, am besten mit einem höhenverstellbaren Kissen und das Schritt für Schritt ein bisschen erhöht, und dann eine Matratze nimmt, die im Schulterbereich weicher ist und dann vielleicht einen Lattenrost nimmt, den ich im Beinbereich etwas anstellen kann und im Übergangsbereich nutze ich vielleicht sogar ein Seitenschläferkissen, dann kann ich mich Schritt für Schritt von einem echten zentralen Bauchschläfer zu einem gekippten Halbseitenbauchschläfer entwickeln und dann irgendwann zu einem wirklichen Seitenschläfer und Genussschläfer werden. Wenn ich das möchte. Generell entscheidet das natürlich der Kunde, also Sie. Also je nachdem, was Sie wollen, achten Sie aber darauf, dass wenn Sie auf Bauchlagen wirklich Wert legen und Sie auf dem Bauch liegen wollen, dass Ihre Produkte, sprich Matratze oder Bettsystem oder Boxspring nicht zu weich sind, weil Sie dann automatisch stärker ins Hohlkreuz kommen und automatisch die Halswirbelsäule mehr verbiegen. Also wenn, dann etwas kompakter. Geht aber zu Lasten der bequemen Seiten- und Rückenlage. Ja, jetzt haben wir schon wieder ganz schön viel gehört. Und Bett und Bettenkauf ist natürlich auch ein ja kompaktes Thema mit vielen Ansatzpunkten. Zum Beispiel müsste man bei der Rückenlage natürlich noch die Haltung berücksichtigen. Oder bei der Seitenlage noch den Körperbautyp. Also Körperbautyp heißt, breite Hüfte, schmale Hüfte, breite Schultern, mehr Taille. Das kann man alles auch noch berücksichtigen. Das schauen wir uns dann in einer späteren Episode noch etwas genauer an. Oder bei den Rückenschlaflagen eben, habe ich einen Flachrücken oder ein Hohlkreuz oder doch einen Rundrücken? Was muss man da eigentlich machen? Also, Bettrelevanz hat viele Schnittmengen. Hier waren jetzt in dieser Folge die Schlaflagen im Mittelpunkt. Also du hast jetzt einiges gelernt zum Thema Schlaflage aus der bettrelevanten Sicht und beachte eigentlich, ich darf das nochmal zusammenfassen, in Rückenlage lieber etwas festere Betten und etwas festere Matratzen und ein flacheres Kissen, in Seitenlage mehr auf die Schulterzone und das Einsinken achten, ein mittelhohes Kissen, am besten Höhenvariabel und die Beinlagerung mit nutzen, damit man nicht kippt. In der Bauchlage auch eher festere Produkte oder umerziehen direkt in bequeme Seiten- und Rückenlagen. Und da kann man Hilfsmittel, den Lattenrost oder Seitenschläferkissen nehmen, um sich umerziehen zu lassen. Aber generell gilt, jeder Mensch hat nachts unterschiedliche Schlafmotorik, also Drehungen während der Nacht. Und die meisten wollen einfach nicht in einer Schlafposition verharren. Wenn man empfohlen bekommt, leg dich nur auf den Rücken, nur das ist gut für deinen Rücken, dann hat das damit zu tun, dass viele in der Seitenlage wirklich ein schlechtes Bett haben und dann viel kippen, viel drehen und den Rücken noch mehr schädigen. Aber psychisch oder mental gibt es viele Leute, die können gar nicht in einer Position verharren, weil die Natur uns ja sagt dreh dich, beweg dich und Mach doch. Und das hat mit den Schlafphasen und den Schlafzyklen und unserer ganzen Schlafmotorik insgesamt zu tun. Also, wenn du wirklich jetzt das erzwingen willst, dann tust du deinem Geist nichts Gutes, wenn du jetzt sagst, bleib doch auf dem Rücken liegen. Wenn du ein ganz relaxter Schläfer bist und dir macht das gar nichts aus, dann probier es aus. Wenn du aber eh schon Einschlafschwierigkeiten hast oder nachts öfter wach wirst, und du dich jetzt praktisch noch zwingst, ich muss auf dem Rücken liegen, ich muss auf den Rücken liegen, dann baust du bewusst neue Spannungen auf und die können dann mental gekoppelt oder bettgekoppelt wieder zu anderen Effekten führen. Falls du jetzt noch andere Themen hast, die dich interessieren, ja, schreib uns gerne und wir werden auch diese Themen Bearbeiten. So wie diese Folge heute, die einfach auch aufgrund von Zuschauerimpulsen kam. Also von Leuten, die uns gehört haben oder gesehen haben bei Vorträgen online oder offline. Also gerne neue Themen schicken oder falls du wirklich Hilfe brauchst bei deiner Auswahl der Bettausstattung oder auch beim Thema Schlafberatung, Schau bei uns auf die Shownotes oder auf die Links und geh praktisch zum Einzelcoaching. Dort finden wir immer eine individuelle Lösung. Oder schau auch gerne bei schlafkampagne.de und schau nach dem Bettenberater, der im herstellerneutralen Überblick für deine Bettausstattung. Also in dem Sinne sage ich allzeit guten Schlaf, dein Markus Kapps. Schlafberater aus Leidenschaft und immer für euch da.